0: Você quer conhecer um pouco mais sobre o que pensa, como age, vive, interpreta o mundo, a Bíblia, Deus e aprender sobre integridade, princípios e valores cristãos? Deseja ter orientações e ferramentas que o tornem melhor em todas as áreas da sua vida e ministério? Nas redes sociais do Pastor Josué, no canal do Telegram, no programa da Rede.
1: seguimos mostrando a festa linda dos batismos de ontem. Você que ainda não se decidiu, prepare-se. Em breve, vamos informar a próxima data.
2: Remagia significa
1: Significa você formar alguns outros determinados que estão certo para você. A campanha do Culto da Resposta começa no dia 2 de setembro, sempre nas quartas às 8 horas da noite nos formatos presencial e online. Assista ao vídeo. Começamos a trabalhar nos lares o curso Alfa. O pastor Caio tem mais informações.
3: Está começando a campanha Alfa e vai ser um momento impactante nas nossas células. Todas as células vão participar. Serão oito semanas respondendo sobre a fé cristã e seus fundamentos. E vai ser um momento assim, de poder de Deus na sua célula. E no final da oitava semana nós vamos ter o dia do Espírito Santo. Então, líder de célula, se cadastre no unititude.com.br e procure lá. Campanha Alfa, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Espere mais informações, que Deus te abençoe.
1: E o nosso treinamento de líderes vai iniciar uma nova série sobre um coração leal. Nossos pastores de rede irão passar todas as informações para a nossa membresia nos grupos e nas listas de transmissão. E você já deu uma olhada na programação top da Conferência Preciosa Online 2020, lugar secreto? A professora Mari Rios vai te contar tudo. Faça já a sua inscrição. O evento é gratuito. Olá, maravilhosas! A nossa conferência preciosa, Lugar Secreto, está chegando. Ai, meu coração! Com Ana Paula Valadão, Viviane Martinello, Lua Lone, Rosana Alves, Flávia Raiz e outras mulheres maravilhosas que Deus escolheu para esse tema. Dia 12 de setembro, eu sei que Deus tem segredos revelados no coração dele que são individuais para você. Nosso coração tá cheio de expectativa para esse dia, 12 de setembro, de 9 até 16 horas. Faz a sua inscrição e Deus te abençoe muito, eu te vejo lá. E hoje nós temos um convite muito especial para você que é membro da nossa igreja e deseja servir como voluntário. Você sabia que o seu sorriso, a sua atenção e cuidado são os principais motivos de sermos reconhecidos como uma igreja do amor como a igreja do acolhimento? Você sabia que o seu sorriso salva vidas? Então, estamos alistando os sorrisos mais lindos e contagiantes para fazerem parte da equipe de recepção da igreja. Basta você apontar a sua câmera agora para esse QR Code e entrar no grupo que mais contagia a nossa igreja. No site, no app ou pelo e-mail você também terá mais informações. Você ama pessoas e a é Jesus? É membro da Igreja Batista Atitude? Sente uma vontade incontrolável de servir no reino e deseja usar o colete verde da alegria? então você tem o perfil que estamos procurando e está sendo convocado para listar se no exército dos sorrisos contagiantes que salvam. Você sabia que a sua presença e abordagem são os nossos principais cartões de apresentação e que muitas pessoas ficam e se convertem por causa da equipe de recepção? É realmente uma honra fazer parte desse time. Entre agora para o grupo através do QR Code que aparece no vídeo, pelo site ou app da igreja, pelo e-mail que foi enviado para você ou pelo link direto do grupo do WhatsApp. O seu sorriso salva vidas. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais.
2: da igreja Batista Atitude que benção poder terminar a noite na presença do Senhor eu vou deixar no seu coração o versículo que está no Salmos de número 36, verso 7. Como é precioso o Teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de Tuas asas. Eu te convido a adorar nessa noite aquele que vive para sempre. Aleluia! adoração declaração Estejam prendendo a sua vida Estão caindo por terra Porque nesse nome há poder Então que tal você trocar a sua murmuração Pela confissão do nome de Jesus Quando der vontade de você reclamar Pelo que você ainda ser que vive, louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande
4: Deus. Vamos orar. Quero te convidar, você que está em casa e escolheu esse horário para louvar o Senhor, para estar junto conosco, nos dando essa honra de estar junto conosco, a voltar o seu coração agora para o trono da graça de Deus. Não existe lugar melhor no mundo para se estar, senão no trono da graça do nosso Deus ali é o lugar onde o seu pai te olha com olhos de amor e derrama sobre você a sua graça a palavra de Deus diz, segundo Coríntios 12 que a graça de Deus te basta que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza então se eu fosse você eu me humilharia agora debaixo da poderosa mão de Deus e oraria comigo agora com o seu coração quebrantado diante dele faça isso, vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos pela tua santa presença... Pela salvação maravilhosa em Cristo Jesus... Pela unção do Espírito Santo sobre aqueles que creem... Essa unção que vem dentro de nós... Deus, nós te agradecemos... Porque o Senhor nos achou dignos de sermos ministros do Senhor... Para ministrarmos diante do Senhor... Servindo as pessoas que precisam do Senhor... Levando, levando até essas pessoas a mensagem poderosa do Evangelho por isso eu te peço Senhor que essa mensagem do Evangelho ela não seja apenas uma mensagem proclamatória ela não seja apenas uma mensagem sim da verdade sim daquilo que explicamos sobre o Evangelho mas que ela seja demonstrável em poder, por isso Senhor visita agora essas casas quanto a tua unção a unção de cura, a unção de libertação lança fora todo medo, toda ansiedade cura Senhor as pessoas que estão em casa agora, cura Senhor doenças da coluna, cura Senhor doenças do pulmão, cura Senhor doenças da mente, Senhor aqui no nome de Jesus pessoas se levantem restauradas agora e sintam o toque do Teu Santo Espírito nas suas casas, para a honra e glória do Teu nome, nós choramos no nome de Jesus, amém e amém, glória a
0: Deus. Comunhão. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42, tem uma passagem incrível que diz que todos os dias a igreja permanecia juntos na comunhão e no partido pão. Hoje eu quero falar com você a respeito de comunhão. Você sabe o que é comunhão? Nós, como igreja, nós temos um princípio muito forte, que é o amor, vivermos juntos uns aos outros. E para vivermos em comunhão, nós temos que entender que nós somos membros, membros de um corpo e que tem um cabeça, e quem é o cabeça desse corpo? Jesus Cristo mas nós somos uma igreja grande, nós temos mais de 10 mil membros e é impossível conhecermos todo mundo e sermos cuidados de todo mundo por um mesmo pastor por isso que nós temos uma ferramenta incrível na nossa igreja, que são as células através das células cada pessoa é cuidada e na célula é lá que a comunhão flui porque na célula nós estamos juntos, lá na célula você é cuidado você é assistido porque, como eu disse um dia, um dia desses atrás, falei: olha, a chuva cai para todo mundo. E pode ser que a chuva venha no momento, mas nós não estamos esperando. A chuva que eu falo é o dia ruim. E nesse dia é que a célula, nessa comunhão de estar sendo guardado, de estarmos juntos, é que vai fluir bem mais. Eu quero dizer para você: sem comunhão nós não avançaremos. E todos os dias, todas as semanas, nós podemos experimentar, experimentar essa comunhão incrível através das células. Venha fazer parte de uma célula, se você não faz parte ainda, viver dessa comunhão no corpo de Cristo.
1: Você ama pessoas e a é Jesus? É membro da Igreja Batista Atitude? Sente uma vontade incontrolável de servir no reino e deseja usar o colete verde da alegria? Então você tem o perfil que estamos procurando e está sendo convocado para alistar-se no exército dos sorrisos contagiantes que salvam. Você sabia que a sua presença e abordagem são os nossos principais cartões de apresentação e que muitas pessoas ficam e se convertem por causa da equipe de recepção? É realmente uma honra fazer parte desse time. Entre agora para o grupo através do QR Code que aparece no vídeo, pelo site ou app da igreja, pelo e-mail que foi enviado para você ou pelo link direto do grupo do WhatsApp. O seu sorriso salva vidas.
4: Aleluia. Queridos, agora você tem a oportunidade de continuar louvando ao nosso Deus, não só com as canções, com a sua adoração pessoal, mas com a sua generosidade e com a sua fidelidade. Deus exige de nós fidelidade e generosidade. Por quê? Porque Ele é fiel e Ele é generoso. Se você serve a um Deus distante e desconhecido, só de ouvir falar... Você não consegue entender essas características de Deus. Mas se esse Deus é seu pai e você já entrou em intimidade com ele, e você consegue ver o mover de Deus na sua vida, e consegue identificar a fidelidade de Deus e a generosidade de Deus para, para contigo, então você conhece um Deus na intimidade. Você conhece um Deus não só de ouvir falar, mas como Jó disse, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram. Se você consegue enxergar esse Deus generoso e fiel, o que Ele espera de você? Aquilo que Ele te dá, fidelidade e generosidade. A sua fidelidade você demonstra através da entrega dos seus dízimos, a sua generosidade através da entrega da sua oferta. Faça isso, querido, faça isso porque o reino de Deus, Ele vai avançar, independentemente da sua oferta ou do seu dízimo, mas se você... Fizer parte desse avanço, a Bíblia garante que as janelas do céu estarão abertas sobre a sua cabeça. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Eu participaria disso e eu viveria um novo milagre com Deus ainda essa semana. Então coloque no seu coração agora um propósito de ofertar, de entregar o seu dízimo e de viver um milagre diferente essa semana. Um milagre diferenciado na área de provisão. Deus tem coisas novas para você só basta você dar o primeiro passo vamos louvar o Senhor e você entrega o seu dízimo, a sua oferta com alegria, em nome de Jesus
2: eu te agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, sou de Cristo
5: Agora sim, amém. Vamos agradecer a Deus as ofertas alçadas. Né? Você que teve o privilégio de ofertar ao Senhor daí da sua casa. Colocar diante do trono dEle. Vamos consagrar também, até você que não teve como, mas consagrar nossas vidas ao Senhor Jesus nesse momento. Se você puder na sua casa, põe a mão sobre o seu coração, põe a mão sobre a sua cabeça. Porque eu quero dedicar a sua vida ao Senhor, mesmo você que não pôde ofertar, eu queria que você entrasse comigo no espírito de dedicação e gratidão ao Senhor, pelo que Ele está te dando, pelo que Ele está cuidando por aquilo que Ele não está negando, porque o seu caráter é gracioso sobre a sua vida Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas ofertas, por esse tempo de culto, de adoração de genuinidade, de entrega Obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe cada recurso que foi colocado para dentro desse altar. E como o altar que é, que ele possam servir como fruto de expressão e adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero compartilhar uma palavra com você hoje. Está lá em Provérbios capítulo 27, verso 7. Provérbios. Capítulo 27, verso 7, eu sou o pastor Tiago, né? pastor de jovens e adolescentes aqui da igreja e também da rede branca de células, né? se você ainda não conhece a nossa igreja, nós temos um ministério de juventude e de adolescentes muito especial, muito lindo, né? e nosso sonho é que você que está online com a gente possa, num determinado momento, quando for possível, participar com a gente de todas as atividades, programações e conhecer tudo aquilo que Deus tem nos dado aqui para viver. E eu quero ler com você Provérbios 27, 7. logo em seguida nós vamos refletir sobre o que Deus tem para o nosso coração ainda nesse culto, nessa noite. Diz o seguinte: Quem está satisfeito despreza o mel. Mas, para quem tem fome, até o amargo é doce. Quem está satisfeito, despreza o mel. Mas, para quem tem fome, até o amargo é doce. Sua maior arma é sua fome. Na nossa caminhada espiritual, na nossa vida diária, a gente é movido por aquilo que o nosso estômago direciona, não sei se você já se pegou pensando numa comida muito saborosa, não sei se você já se pegou sonhando com aquele cardápio, sabe, principalmente nos momentos onde a gente sente fome, a gente a gente se pega, dizem que o pecado da gula, inclusive, nem é você comer demais. Mas é o quanto a comida consegue exercer controle da sua vida. Por exemplo, anorexia é um pecado da gula, só que em outro nível. Bulimia, sabe? É quando o fato de se alimentar se torna uma compulsão positiva ou negativa, que exerce controle pela nossa vida. Ou até mesmo, sabe quando a gente fica ansioso e a gente fica com comendo, 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 sabe, a comida se torna uma fuga dos nossos problemas, das nossas ansiedades, ou uma tentativa de amenizar os nossos sentimentos. Sabe, aqui depois daquele dia que foi mais difícil do que os dias em geral. Nada como comer uma boa besteira, <risos> para a gente se sentir melhor, e é interessante como o fator fome, por ser um dos fatores, talvez uma das necessidades mais básicas do ser humano, ela determina o tipo de vida que nós vamos viver, e hoje eu quero falar algo para você sobre fome espiritual, eu quero falar sobre a fome do teu espírito. E quando eu olho para esse texto de provérbios e eu, eu leio, para quem tem fome até o amargo é doce, né? dizem que o melhor tempero é a fome. Aquele tempo que a gente passa longos períodos sem comer, logo em seguida quando se depara diante de uma quentinha, não importa qual é o sabor, o que importa é que a gente vai comer e aquilo, por mais sem sal que possa estar, desce como que um, 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 um caldo de salvação para o nosso estômago. E a gente come sem pensar. A Bíblia chega a narrar em Lucas capítulo 15, que o filho pródigo, após gastar todo o dinheiro do seu pai, após, né, de maneira louca, gastar todo o dinheiro que ele recebeu da herança de seu pai, teve fome, e houve grande fome. E a Bíblia diz que ele chegou a desejar comer as vargens, de robeira que eram comidas pelos porcos. Sabe, a fome faz com que a gente encontre é, é, é algo muito precioso dentro de nós. A fome nos leva a lugares que sem fome nós não iríamos. O próprio jejum é uma tentativa de fazer com que a gente consiga... Né, se colocar mais em Deus, para que a gente pegue a fome da nossa carne, os nossos anseios, e a gente consiga direcionar esses anseios, saciando o nosso espírito. Você consegue me compreender o quanto a fome influencia a nossa vida? Às vezes a gente está no trabalho e a gente fica pensando no que nós vamos almoçar. E a gente se encontra com um amigo, o que a gente fala? Vamos tomar um café? Sabe, eu estou falando tudo isso para que você entenda uma coisa. Há algo espiritual na fome. Você precisa compreender como funciona a fome espiritual e o que é fome espiritual. O que é fome espiritual para que você consiga definir a sua espiritualidade? Você consiga definir os passos que você vai dar na direção de Deus. Porque a fome é algo tão forte e tão poderoso. Que se você conseguir alimentar dentro de você a fome certa, a sua vida será completamente transformada. Sabe, o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele carrega alguns episódios onde Jesus fala sobre fome. Né? Jesus, ele, em algum momento, ele fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. está lá em João 4, 34. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Logo lá no início das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, Jesus fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. Fome e sede do quê? De justiça. E sabe o que eu começo a perceber? Que a palavra fome no Evangelho, ela está completamente conectada com a vontade de Deus. Jesus, ele vai ensinar, sabe, eu quero te fazer uma pergunta, você tem fome de Deus? Ter fome de Deus é muito mais do que ter fome pela presença de Deus. Mas a verdadeira fome de Deus se manifesta a partir de uma fome para que o reino de Deus venha sobre a sua vida. A verdadeira fome de Deus ela é manifestada a partir do seu desejo de que a vontade de Deus seja feita. Jesus diz, a minha comida é a vontade de Deus. Olha, por exemplo, o, o, o Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, como que a oração começa? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas preste atenção agora sabendo que fome tem a ver com a vontade de Deus manifesta, olha como se desenrola a oração do Pai Nosso. Que venha a nós o teu reino. O que é reino, se não governo de Deus? O que é vir o reino, se não Deus fazer a sua vontade entre nós? E ele, Jesus continua dizendo, né? venha a nós o teu reino e seja feita a sua Vontade. Assim na terra onde nós estamos agora, como no céu, que é de onde vêm os seus pensamentos. Mas não me impressiona a próxima frase. Quando ele diz, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Qual é a próxima frase? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu sempre pensei que esse texto estava se referindo à questão de sustento físico de Deus. Eu sempre achei que essa era uma oração que dizia, Deus, sabe que eu estou aí, né? Preciso que o Senhor supra as minhas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas. Porque a Tua palavra diz, Deus, que né? eu posso olhar para os niles do campo, eu posso olhar para os pássaros, e eles não trabalham nem semeiam, mas contudo, o Senhor os alimenta, contudo, eles se vestem. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu creio nessa interpretação, mas há algo muito mais profundo nesse texto, dizendo, Deus, a minha relação com a sua vontade é uma relação de fome. A minha relação com o Senhor é uma relação de fome. Eu quero diariamente, em cada dia da minha vida. Em cada momento onde eu posso escolher. Em cada passo que eu dou. Ó oh, Deus, não só ontem, não só hoje, mas também amanhã e depois de amanhã. Faça a sua vontade na minha vida. Venha o teu reino todos os dias. Pai, não me deixe viver um dia sem provar do pão da sua vontade. O próprio capítulo 6 de Mateus, no versículo 36, nas famosas palavras de Jesus que dizem, Buscai primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus, se não mais uma vez dizer, Deus, eu busco primeiro, eu não me preocupo com o que eu vou comer, eu não me preocupo com o que eu vou vestir, eu não me preocupo, é logo depois de Jesus falar que os pardais têm e que os lírios se vestem, eu não me preocupo, Jesus, com as minhas necessidades básicas. A minha preocupação é o reino de Deus acontecendo. E quando ele diz, buscai pois primeiro o reino de Deus, é quase um confronto à nossa sede e fome pelas nossas necessidades básicas, dizendo, olha, as suas necessidades básicas são importantes, mas deixa eu te dizer uma coisa, existe uma necessidade mais básica no ser humano, é a necessidade de que o meu reino venha em primeiro lugar na sua vida. E eu sempre pensei que buscar primeiro o reino de Deus estava ligado a ir ao culto no domingo. Oh, o domingo é o primeiro dia da semana, então primeiro eu vou no culto e depois os dias da semana vai ser algo me acrescentado. Eu sempre achei que tinha a ver com a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é orar e ler a Bíblia. Por quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Mas sabe o que eu descobri? Que essa interpretação está correta, mas ainda há uma interpretação mais profunda nesse texto. Quando se diz, buscai primeiro o reino de Deus, não é simplesmente, ora primeiro e lê a Bíblia primeiro. É, você não pode ter opções. Você não pode pensar em como você vai solucionar as coisas e os dilemas da sua vida, se não se pensar primeiro que a solução vem de Deus. Que a solução está no céu, que Deus ele tem uma vontade para exercer sobre a sua vida, que precisa suprimir a sua vontade. Você precisa viver sem opções, porque quando nós temos opções, nós fraquejamos em fazer o melhor. Mas quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e dizemos, a minha única opção é viver o reino de Deus. Sabe, eu ouvi uma história de um pastor americano explicando esse texto, e ele fala que nos Estados Unidos tem um esporte que é como se fosse o um squash, que é uma raquete que bate numa bola na parede e volta, só que esse é com a mão. Eu fugi o nome agora desse esporte. É como se fosse um squash, só que com a mão e com uma bola, tipo uma bola de golfe. E aí um cara, ele era esportista desse esporte, oh, esportista desse esporte, né irmão? Ele praticava esse esporte, e de repente ele sofreu um acidente, ele teve uma das suas mãos amputadas. Mas você acredita que após ter as suas mãos amputadas, ele continuou praticando o esporte? Mais cedo eu preguei numa igreja, onde um cara ministrou adoração. Ele era 95% cego, e ele foi tocar bateria e cantou ao mesmo tempo. E aí eu botei um Instagram tirando uma onda, assim, falando, caramba, você, olha o que, que tem mais de extraordinário nesse cara, adivinha? Tocando bateria e cantando. Falei, ele é 95% cego. E eu achei que eu tinha tirado uma onda, tipo, ah, 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 peguei você, você nunca ia imaginar que era cegueira. Aí um músico me mandou, eu nunca vi um baterista cantar, no tempo certinho, ao mesmo tempo que toca a bateria. O Rafael Moraes, que é um músico muito experiente, está aqui concordando comigo. E eu falei, nossa, então tem muito mais coisa extraordinária. Mas vamos voltar para esse exemplo. Esse cara que praticava esse esporte, de bater com a bolinha na mão, continuou praticando esse esporte. E, para surpresa das pessoas que estavam à sua volta, ele ganhou o campeonato na sua cidade. E foi, após ganhar esse campeonato, ele foi selecionado para participar do campeonato estadual com apenas um braço. E ele ganhou o campeonato estadual, entre outros títulos que ele foi ganhando. Então, o um repórter foi até ele e falou assim, cara, ao que você atribui a sua vitória, mesmo você tendo apenas um braço? E ele respondeu, simples, quando a bola vem, todos os meus adversários têm que pensar qual braço vão usar. Mas eu só tenho uma opção. Então é mais fácil para mim, porque eu só tenho uma opção e eu jogo com um braço. Eu não tenho que pensar em outras possibilidades, sabe? Viver, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é viver sem opções. Viver com fome é viver sem opções. Sabe por que não sentimos mais fome da vontade de Deus? Sabe por que perdemos profundamente, sensivelmente, a fome pela vontade de Deus? Porque no fundo, no fundo, temos alimentado a nossa alma diariamente com um monte de coisa que tem determinado a nossa vida e o rumo que nós vamos tomar. E provérbios como foi lido diz, quem está satisfeito até o mel se torna intragável. E não é à toa que quando você vai fazer uma pesquisa bíblica, você descobre que a presença de Deus, ela é comparada ao mel. A Bíblia diz que as palavras de Jesus são como favos de mel. Mas a minha pergunta nessa noite, caminhando para o fim é, quanto de fome você tem ainda? Quanto existe de fome no seu coração para que você não governe mais a sua vida? O que você está esperando para fazer do reino de Deus, da vontade, do coração de Deus para a sua vida, a única opção? Às vezes, nos sentimos impotentes diante de Deus, não é verdade? Tem dias que eu fico esperando, eu fico ansiando, desejando a vontade de Deus. Mas me sinto completamente impotente. Porque quando eu vou pensar, eu não consigo. Eu fico imóvel. É como se os meus braços não conseguissem fazer a vontade de Deus. Como se o meu coração não conseguisse perseguir. A vontade de Deus. Mas sabe o que eu descobri? Nós não precisamos ter força para fazer a vontade de Deus. E nós não precisamos nos assustar quando faltar forças. Porque a Bíblia diz. Que quando Deus começa uma boa obra nas nossas vidas. Ele é fiel para completar e a Bíblia fala que ele é poderoso. Quando nós nos sentimos sem poder, sabe? A Bíblia nos diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Olha que interessante, é, mais, é infinitamente mais do que nós pedimos, sabe por quê? O nosso trabalho nem, não é ter forças, o nosso trabalho é ter fome. A Bíblia diz que ele opera em nós o querer e também o realizar. Sabe, Deus ele ele procura verdadeiros adoradores, adoradores que tem uma abertura dentro de si para que ele possa gerar uma fome dentro de nós. Que fome? Fome pela vontade. E a maneira de encontrar fome pela vontade de Deus é dizendo diariamente para si mesmo, a minha vontade não vai prevalecer hoje. Eu preciso de Deus. Hoje eu ouvi num contexto muito ruim, mas uma frase muito boa. Um pastor criticando algumas coisas na igreja, mas uma frase dele, eu falei, Deus, como o Senhor é capaz de fazer a gente reter o que é bom no meio de coisas improváveis? Ele disse, a nossa reputação é a última fronteira do nosso orgulho. A nossa reputação é a última fronteira do nosso orgulho. Quando a gente guarda na gente ainda um pouco de fome pelo nosso ego, pelo nosso eu, pelo nosso coração... Talvez esse seja o último, talvez não, esse é o último muro que o Espírito Santo precisa romper em nós para a gente fluir em avivamento. Talvez vocês se pergunte, por que eu não estou fluindo em avivamento? Falta romper a fronteira do orgulho, falta romper a fronteira da reputação. Porque a reputação rouba a nossa fome de Deus. Eu repito. Quem tem fome de reputação. Nunca encontrará a sua fome por Deus. Um dos, o maior segredo de um cristão. É, é nunca se preocupar se vai ser o maior testemunho. Ou ser o maior pregador dessa nação. O maior segredo de um cristão é se preocupar em ser o único cristão que não perdeu a fome de Deus. E por que não concluir essa palavra quase que de joelhos, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita sua vontade na terra, como é no céu. Esse pão nosso, que deveria ser o pão de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos hoje, Deus. Fome pela tua vontade. Fome pela tua presença. Fome para viver sem opções. Fome para buscar o teu reino em primeiro e único lugar. Sabendo, Deus, que todas as nossas outras fomes serão saciadas se nós estivermos em ti. Se a nossa vida estiver conectada. A sua vontade. Ao teu reino. Obrigado Deus. Por nos oferecer todos os dias. A solução para todas as áreas da nossa vida. E nos cima A com muita fome. Tomar posse dela. Que a partir de hoje pai. A fome seja o melhor tempero. Para vivermos a sua melhor vontade. É em nome de Jesus. Se há alguém aqui, me acompanhando pela internet, eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje quer encontrar a Deus? Você hoje foi tomado por uma fome, por Deus, um desejo de ter Deus na sua vida? Será que o Espírito Santo gerou em você um querer que você antes não queria, ou que até queria, mas hoje você entendeu que é tudo o que você precisa? Então eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus hoje. E não se preocupe se você vai ser capaz de mudar. Se você vai ser capaz de transformar a sua vida. Só se preocupe com uma coisa. Desejar Deus. Desejar a vontade de Deus para o seu coração. Desejar a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai fazer infinitamente mais. Do que você acha que você é capaz de fazer. Ou até mesmo do que você acha que Ele é capaz de fazer. Se você acha que a sua vida não tem jeito... Cara, glória a Deus. Só tenha fome. Só deseje a presença de Deus como tudo na sua vida. Viva como quem não, tenha, como quem não tem outra opção. Se você está ouvindo essa palavra... Pensando que pode solucionar de outra forma... Eu quero te dizer uma coisa... Você não vai solucionar, enquanto você não entender que a sua única opção é se render a Deus. Então se você hoje quer se render a Deus, faça uma oração junto comigo aí. Aonde você estiver, dizendo assim. Pai, eu quero a tua vontade. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, que morreu por mim na cruz para me libertar, e eu sou liberto hoje, pelo nome de Jesus, e para me salvar, e eu sou salvo hoje, em nome de Jesus, amém. Alguém fez essa oração comigo hoje? Entregando a sua vida a Jesus, dizendo com sinceridade, eu quero Jesus na minha vida, eu entreguei a minha vida a Jesus, é tudo que eu sempre quis, mas nunca me senti capacitado ou forte para isso, se você fez isso, eu quero te dizer uma coisa... Tem um número de telefone aqui. DDD 21 9822 0112. Você vai fazer contato agora com esse o número de WhatsApp. Salva agora, não perde tempo. E você vai digitar assim: Eu recebi Jesus. A gente vai fazer contato com você. Nós queremos sonhar com o que Deus já está fazendo. Nós queremos ver de perto a transformação que você não imaginava que era capaz de viver. Mas Deus está fazendo hoje na sua vida. Sabe, você tomou a decisão mais importante da sua história hoje. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais sobre a sua vida nessa noite. Mas não deixe de nos procurar, porque você come apenas começou a sua caminhada com Jesus hoje glória a Deus por você que tomou essa decisão mas nós queremos ser parte nós queremos ver você se batizando nós queremos ver o processo de transformação de Deus sobre a sua vida e celebrar isso como uma festa de batismo, onde você vai poder dizer para o mundo inteiro o que eu não acreditava que era capaz de viver Deus fez infinitamente mais. E você que está me ouvindo, além, quero te dizer uma coisa. Tem duas coisas que você precisa sair dessa noite mudando na sua vida. A primeira é, o quanto você ainda está apegado à sua reputação. E a segunda é, que fome você vai desenvolver pela presença de Deus e pela vontade de Deus a partir de hoje, a sua vida não vai mais ser a mesma, nunca mais, nunca mais a sua vida vai ser a mesma, a partir de hoje você vai viver o estilo de vida de fome e você não vai mais conseguir orar o Pai Nosso do mesmo jeito você vai dizer seja feita a sua vontade porque esse é o pão de cada dia que eu quero comer esse é o alimento que Jesus se alimentava, e é o alimento do qual eu quero me alimentar, que Deus te abençoe, e te encha da vontade do coração dEle, para todos sempre, amém. Vamos adorar a Deus? Sim.
3: Ele apareça que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita.
5: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão doce e prazerosa e doce como o mel do Espírito Santo seja sobre a sua vida sobre a sua casa sobre o povo de Deus espalhado por toda a face dessa terra, agora e para todos sempre amém, que Deus te abençoe uma semana cheia de fome e cheia da presença de Deus, amém que Deus te abençoe